0: Olá, tudo bem com você? Você está ouvindo o PMCast, um podcast sobre carreira. Nossa intenção é provocar em você insights para que você seja protagonista em suas escolhas profissionais. Seja muito bem-vindo! Hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Jordani, é uma imensa alegria, é uma grande satisfação poder conversar com o Jordani. A gente vai hoje trocar uma ideia aí com você, como que surgiu a ideia de montarmos uma mentoria junto. Depois de anos, estudei com o Jordani há um tempo atrás e hoje tenho o privilégio de estar de volta com ele. É uma grande satisfação, professor Jordani.
1: Oi, Denilson, prazer é meu, cara. poder ter uma, um ex-aluno. É, fazendo o um trabalho junto comigo. E esse trabalho, na verdade, é, que era o teu, um propósito teu também de poder influenciar as pessoas na carreira, na vida profissional. E eu, depois de mais de 20 anos de, de atuação, e ainda sou professor da área de recursos humanos, trabalho há mais de 30 anos com, com recursos humanos, com gestão de pessoas. Como professor, já fui diretor, já fui professor, é, coordenador de curso. Eu tive o prazer, Edmilson, e quem está me ouvindo, eu tive o prazer de ser, de me formar no curso de administração, em seguida me tornar professor desse mesmo curso, na sequência me tornar coordenador desse curso, e agora ainda como professor, mas desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho muito importante, poder influenciar mais pessoas. Porque eu, durante mais de 10 anos, eu ministrei um seminário que era desenvolvimento e gestão de carreira, então eu desenvolvi uma metodologia de trabalho e é, certamente alguns estão me ouvindo, já passaram por isso e depois de ter o feedback desse de, desses ex-alunos aí no mercado, né, no mundo do trabalho, nas minhas consultorias, é, geralmente quando eu chego numa empresa alguém me conhece, já ouviu falar de mim, e esses dias eu cheguei numa numa empresa e tinha uma uma a gerente de RH. Ela disse assim, professor, eu lembrei do seminário de desenvolvimento e gestão de carreira. Não sei se o senhor lembra de mim. Eu disse, eu só lembro de dois tipos de pessoas. Das que mais incomodam na aula e das certo. que mais participam. E aí eu disse, claro que eu lembro de você. Pois é, professor, aquele seminário de carreira fez a minha fez a diferença na minha
0: vida. Porque eu mudei de emprego e hoje eu sou gerente de DRH nessa empresa que você está vindo aqui como consultor. Uma das coisas que eu mais gostei no curso de administração não é porque você está aqui né, nessa entrevista, mas aquele seminário fez muita diferença. A gente não para muito para pensar, e quando você é mais novo aí, com os 18 aninhos, né, na... eu estava um pouco mais velho no caso, mas a gente não para muito para pensar o que a gente quer, a gente não para muito para considerar esse universo das profissões. E para mim foi interessante, cara, foi muito interessante pensar né, sobre carreira naquele momento e daquele tempo para cá graças a Deus tenho me desenvolvido legal. Eu construí minha carreira, professor, né, dentro de um, da, das indústrias de alimentos, aí consegui tudo que eu queria lá, graças a Deus, mas tudo com essa visão de carreira, de projetar as coisas. Eu nunca mais parei de pensar a carreira desse modo, correr atrás, fazer cursos, estar sempre atualizado em relação a isso. Porque carreira, é um como diz um livro, né, um velho ditado, aí, carreira é problema nosso. Se você não correr atrás de carreira, da tua profissão, dos teus sonhos, quem vai fazer isso por você? Exatamente, e,
1: e essa palavra, essa frase, carreira, problema seu, é do Pedro Mandelli. O Pedro Mandelli discute muito sobre carreira, e inclusive é um texto que está também naquele meu material, e eu levo esse texto, sempre sempre essa frase, principalmente, né eu levo uh, assim, ao pé da, da letra, por quê? Porque a carreira não deve ser terceirizada em hipótese alguma. Você não pode, Ednilson, terceirizar a carreira tua para a empresa, porque a empresa tem objetivos em relação a você. Em tese, a empresa explora você no bom sentido, ela explora o teu trabalho, o teu conhecimento, tuas competências, tuas habilidades. Enquanto você conseguir fazer essa entrega, você certamente vai ficar na empresa, mas quando você construir a tua autoridade, quando você disser, eu sei fazer isso, você pode fazer isso em qualquer lugar. E se você puder fazer isso em qualquer empresa, você pode fazer isso também em nenhuma empresa. Mas você pode influenciar pessoas e também ter essa remuneração. Afinal de contas, a gente normalmente né, pensa que a remuneração tem que estar presente, lógico que tem que estar presente. Mas a remuneração é sempre consequência do que você é. É, eu costumava, eu costumo dizer, inclusive nas aulas de recursos humanos, é, justamente isso. É, a, a remuneração é sempre consequência do teu trabalho. Você nunca pode ter a, 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 a remuneração, o valor dessa remuneração como meta. É, e, e, e seguir cegamente isso na busca dessa meta. Por quê? Porque há, no, no, no mundo todo, as pessoas que trabalham, é, você vai ver o seguinte, muitas pessoas, a grande maioria, mais de 80% das pessoas ganham um salário base, tá? para fazer uma atividade que eu chamo de atividade pobre. Não estou não dizendo aqui, estou é, dizendo na linguagem hoje do, das literaturas que a gente chama de trabalho precário. O que, que é o um trabalho precário? Trabalho precário é o um trabalho sem qualificação. Mas aquelas pessoas que se qualificam, que buscam, que têm um propósito de vida que querem desenvolver a carreira, essas aí saem do trabalho precário, que quando elas saem do trabalho precário e vão, vão para a vitrine, porque aí você vai para a vitrine, quando você vai para a vitrine Legal. o teu salário vai
0: aumentar então é consequência, agora como é que você planeja isso? Isso é bacana. Ontem estava numa live, professor, falando com algumas pessoas sobre esse tema específico, né? Como você ser protagonista né, nas suas decisões, nas suas escolhas, ser proativo dentro de um ambiente de trabalho? Se você... Nós tava falando isso hoje à tarde, inclusive, não é, professor? tomando um café que nós estávamos falando. Se as pessoas sabem se destacar lá na empresa de colchão que seja, ela também vai ser proativa em qualquer lugar. Ou seja, pessoas que têm essa premissa básica, que carreira, problema dela, que ela vai correr atrás, ela vai buscar qualificações, competências né, necessárias para se destacar, essas pessoas com toda certeza, a probabilidade dela estar no radar das oportunidades é muito maior. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu vou fazer uma comparação bem simples aqui. A nossa
1: energia elétrica certo? A energia elétrica que está aqui em casa, que onde nós estamos trabalhando agora, no nosso escritório aqui, a energia elétrica que está na casa de você, na tua casa, ela tem que estar alinhada em muito próximo dos 220, né? 220 volts. Por quê? Porque é o padrão, certo? Agora eu posso carregar uh, o meu, a marca do meu do meu smartphone, o teu smartphone pode ser de marcas diferentes, a energia é a mesma. Então, eu comparo como essas competências necessárias, as comportamentais, é as que hoje nós chamamos de soft skills. É, essas precisam ser, eu diria que são competências universais. Por exemplo, a questão da iniciativa, da criatividade desse senso de propósito, de você saber o que você vai fazer na vida o que você precisa fazer na vida, porque a vida passa muito rápido veja, nós estamos agora desenvolvendo esse projeto de consultoria e de mentoria, esse projeto de mentoria, eu já tenho 35 anos de trabalho com carteira assinada, certo? e eu tive e eu sou uma, um típico geração X que a geração X valorizava muito o trabalho, muito mesmo, o trabalho e o emprego, então eu só tive três empregos na vida no primeiro eu fiquei sete anos e meio, no outro eu fiquei três anos e meio, e nesse emprego atual, na universidade, estou há 23 anos, então é, é diferente do, do jovem, o jovem ele tem que pensar assim, eu sou eu, é como se eu colocasse uma empresa, eu EIRELI, que agora é a EIRELI, né? o eu SA, eu limitada, eu microempresa, eu MEI, né? mas é você. Então você tem que construir a
0: tua empresa dentro de, de ti mesmo. Olha né? que legal esse, esse, esse novo modo, esse novo modo de, de entender esse conceito do mundo do trabalho, das profissões. É, tem trazido muitas reflexões para muitas pessoas. Algumas estão apavoradas, outras não. Eu li, eu li um artigo científico, inclusive, que em média teremos pela frente. O senhor falou em três carreiras que você teve, três, tra três trabalhos. Em média a gente vai ter cinco a seis é, profissões ao longo do tempo, né? As coisas estão mudando muito rápido. Se você não se entender, ou pelo menos não ter um norte daquilo que você quer, quem sabe o teu emprego nesse momento está sendo aí, você não sabe, mas o dia de amanhã, daqui dois, três anos, vai ficar totalmente obsoleto. E aí, o que que faz? Mas olha, Ednilson, veja
1: que muito, hoje mesmo, muitos alunos me perguntam ainda, né? Porque eles ficam com muita dúvida. Ontem mesmo eu atendi um uma pessoa que também estava com, com com dúvidas em relação à sua é, carreira profissional. E na semana passada também, alguém me perguntou, professor, o que, que eu faço? A minha ideia é essa, mas eu não tenho certeza disso. Na verdade, a juventude ela ela está sendo impactada por muitas é, informações e não está conseguindo filtrar isso. E ao não filtrar isso, parece que tudo serve. Nós vamos nas redes sociais a gente vê nas redes sociais uma infinidade de possibilidades de trabalho, uma infinidade de, de pensamentos é, e a, 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 as redes sociais deram voz a muitos, com perdão de expressão, a muitos idiotas né? e o que que acontece? falta é, falta capacidade, falta cap, capacidade para discernir ou seja, para diferenciar isso, porque é, o que que é bom? Como é que eu filtro isso? Então eu acho que o jovem hoje ele tem dificuldade de desenvolver a carreira justamente pelas dúvidas que ele permanece com elas por muito tempo. E se perguntar para empresários, eu converso com muitos, também muitos empresários, muitos amigos, muitos alunos que são empresários também, ex-alunos, enfim. E a maior a maior queixa deles é que o os, os, os jovens estão sem propósitos eles vêm na empresa, mas eles não conseguem criar, desenvolver coisas diferentes, que é o que o um empresário espera é, é raro, hoje é, a gente vê pessoas com esse, com, com essa capacidade, não é nem a capacidade, eu acho que a capacidade todo mundo tem, mas assim, é a iniciativa mesmo, né, de propor algo novo, que dá a impressão, assim, que o patrão, por incrível que pareça, no meu tempo era assim, o patrão mandava e eu obedecia, aí eu sou desse tempo. Hoje, não é mais assim, e mesmo os jovens falam que não é mais assim, porém eles agem tal qual, ou seja, eles agem da mesma forma, achando que tudo tem que vir, é, para eles e eles não podem pensar e criar coisa assim. Gente, eu não tô criticando o jovem, tá, Denílson? Fica bem claro. Não é uma crítica destrutiva. Pelo contrário, é uma crítica no sentido de abrir essa cabeça,
0: Legal. esse
1: jovem, dizer assim: pare, pense, reflita. Tá? O que que você quer da vida? Tá? O que? E a pergunta que eu, que eu faço assim: o que você quer? Eu, eu faço isso para os alunos. O que você quer ser quando crescer? Plagiando Raul Seixas, né? E, e a própria música quando você crescer né, aos roteiras ela se você prestar atenção ela, ela narra tem uma narrativa de um cotidiano tedioso de do um cotidiano muito do um marasmo né e, e ele faz isso para quê para provocar justamente claro que na época dele é para provocar de outra forma mas era isso que ele pensava era, era, era isso que, que naquele momento estava vigente e ele queria que o jovem pensasse de forma diferente. E ele conseguiu, através da música, né mostrar exatamente isso. E eu trago essa música justamente na, nas minhas palestras também. Eu tenho uma palestra aqui, inclusive, que tem a música dele
0: que eu peço para o pessoal cantar, sobre, cantar a música dele. Eu acho incrível essa percepção. Os jovens, a gente, é claro, a gente está falando, falando aqui para criticar nem né, subestimar. Na verdade, valorizar, porque o jovem é muito inteligente. Se os jovens soubessem do potencial que eles têm, da capacidade que têm... Acho que esse Brasil não seria o mesmo. A questão é que, como o professor já falou, é, muitos destes né, ficam passivos diante das circunstâncias, diante dos desafios dentro de uma organização ou dentro de qualquer empreendimento. É, é legal. O jovem hoje está bem mais sonhador, existem outras possibilidades, muito mais engajado aí com questão de é, tecnologia, são muito mais tecnológicos, assim, dá para fazer muita coisa. Só que infelizmente, né, quem sabe, não vou dizer a maioria deles, muitos deles hoje estão muito passivos. É, e, e às vezes não sabem muito o que fazer com esse excesso de informação que também é prejudicial, né? Você não saber identificar aquilo que você quer, que tu falou, professor, não tem como você construir nada, né, na vida. Fica um pouco mais difícil. É que as tecnologias
1: estão aí, mas um grande desafio é... é... É, nem é dominar as tecnologias né é assim é ver que, como é que eu vou me adaptar a elas no sentido de é, qual é o meu papel porque dá a impressão que tudo vai ser feito pelas tecnologias então não vai mais ter emprego muito pelo contrário quanto mais tecnologia incorporada em tudo nos negócios na, nas indústrias né hoje a internet das coisas né a indústria 5.0 4.0 enfim né toda essa todas essas variantes né da, da, da que se tem hoje né, nas indústrias, na, nos serviços, no comércio, né, é, elas têm um impacto principalmente da tecnologia. Mas a tecnologia é feita por nós, feita por pessoas. E quanto mais tecnologias tem mais oportunidades de trabalho surgem. Porém, menos empregos surgem. Por quê? Porque a tecnologia ela tira o cara de perto da máquina e ela tira e deixa mais longe da máquina. Porque a máquina ela se torna autônoma. Mas... É, as possibilidades de trabalho, veja nos últimos 20 anos quantos eh, trabalhos, e eu costumo falar trabalho tá? e não emprego, porque tem pessoas que ficam cegas procurando emprego e sabe que não tem mais emprego. Hoje, eh, por que, que existe o MEI? Né? O MEI, o microempreendedor individual, o que, que o governo quer dizer? Ele só faltou desenhar isso, entendeu? Só faltou desenhar isso. Porque o que, que é o MEI? O MEI é um cara que ganha de 5, 10 mil, tem um limite, né? É, Para ganhar uh, limite uh, mensal, né? E consequentemente não anual. 60 mil, eu acho é mil, É, acho que 81 mil agora, é, não sei, alguma uma, uma coisa assim. Mas veja bem, é, o que é o MEI? Mas o MEI, depois, ele pode se transformar numa microempresa, né? Numa, alguma coisa assim. Ele está dizendo o quê? Meu amigo, tenha o teu, pega o teu talento, pega as tuas capacidades, pega o teu conhecimento, cara. E vai vender, não para uma empresa só. Tu vai vender para duas, três, quatro, cinco empresas. O que é que nós estamos fazendo aqui, nisso Nós estamos é, aqui formatando um projeto, assim, já estamos com é, um trabalho bem exaustivo até, em todos os dias aí a gente está desenvolvendo esse trabalho para fazer o quê? Para poder apresentar para, para os nossos nossos alunos, nossos mentorados, uma um projeto de vida, um projeto profissional, um projeto de carreira profissional. Né? E, e isso é o quê? Isso é um trabalho né? que, hoje, quem tem o conhecimento vai vender conhecimento. É a sociedade do conhecimento, né? É a sociedade do conhecimento dentro da sociedade da tecnologia. Quer dizer, dentro desse mundo, esse turbilhão de coisas, nós precisamos nos posicionar. E nós temos que nos posicionar. E cada um que tem uma... uma, uma uma capacidade, uma potencialidade, enfim, enfim o que, que queiram chamar, né, tem que se apresentar para o trabalho, porque nas empresas
0: está faltando pessoas nesse Nesse patamar, né? Então, por isso que a gente está é, pensando ela, assim, As pessoas dizem muito assim, está faltando talentos nas empresas. O que, que significa talentos na empresa? Basicamente, é você aflorar o que você tem de aptidões, aquilo tipo de comportamentos, atitudes, é, é um pouco disso que eles estão tentando dizer, né? A gente está faltando um canal de fluxo de talentos, porque a gente o talento sim. existe.
1: Todo mundo tem capacidade para pensar. Se você se concentrar num projeto, você vai fazer esse projeto, eu tenho certeza que você vai fazer o um projeto. Agora, você tem que pagar um pedágio para isso. E o que, que, às vezes, as gerações novas têm é elas não têm paciência para
0: fazer um processo de maturação desse projeto. <risos> Exatamente isso. Olha só, nós estamos aqui conversando com o professor Paulo Jordani. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado por essa conversa, por esse diálogo. E a gente vai conversar muito. Vocês vão ouvir nós falar pra caramba. Nós somos da Profissional Mentoring. Estou muito feliz com esse projeto e você está aqui ouvindo o PMCast. Seja muito bem-vindo e até uma próxima. Valeu, até a próxima.